0: Добрый вечер. 18 июля 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 82 выпуск подкаста о Тумпутуна. Сегодняшний, так сказать, шоу я хотел начать с заготовленной фразы, что на дворе адская погода, 36-38 градусов по Цельсию, Естественно, градусов тепла, а не мороза в нашем полушарии, как и в вашем сейчас лето. Но вот погода вот так вот повернулась, что сказать такую фразу сегодня было по меньшей мере не точно. И если с утра еще была тут сильная жара, и последние три дня мы просто от этой жары, ну, не то что умирали, но вспоминали свое израильское житье-бытие, то теперь погода как-то стабилизировалась. И это, конечно, большой плюс житья в Америке. Ну, по сравнению с житьем в Израиле, то, что погода имеет свойство меняться. И из-за очень жаркой, какой-то безумно жаркой погодой, наверняка в скорости приходит и такое похолодание. Так что сегодня у нас такой жары нет, и я даже смог выключить кондиционер, что, надеюсь, скажется в количестве фонового звука и на качестве, собственно, того, чего вы слышите. Две маленьких новости, которые я начал в прошлый раз, обязательно должен довести до вашего сведения, хотя... Многие возмущаются подобными новостями, и я решил оставить себе таки этот voice-процессор, вроде как я с ним немножко разобрался, и оказалось, что действительно я за него заплатил где-то месяца четыре назад какое-то полнейшее выпадение памяти и просто какая-то мертвая зона, то ли в мозжечке, то ли еще в каком месте, который отвечает за запоминание финансовых транзакций, но этой транзакции я не помню, и неудивительно, что я найти ее не смог, вот эта история... На сайте моего банка, которая мне доступна, она за последний квартал только, а это было, значит, гораздо раньше. Но получила я подтверждение от продавца то, что деньги заплачены, что они от меня ничего не ждут, они даже удивились несколько такому вопросу. Я звонил туда на e они особо не отвечали, они перевели меня на представителя продаж, который быстро понял, что я заплатил, довел на меня информацию, а потом где-то еще минут 15 пытался мне морочить голову и продать мне что-нибудь еще, видимо, им клиент, который... Желает два раза заплатить за одну и ту же упаковку, пришелся сильно по душе. Кроме того, что я решил оставить этот самый voice-процессор, я еще решил оставить жить свои дни или доживать свои дни. Это уж как хотите, так и судите Daily Geek Show. По совету коллеги Бодирок, это того самого программиста, который, насколько я понимаю, пишет все, что там можно написать на Russian подкастинге, и с его активной помощью Daily Geek Show был преобразован в такое сообщество, премодерируемое, куда теоретически, всякий желающий может написать свои собственные выпуски, свои собственные шоу. То, что оно премодерируемое, значит две вещи. Во-первых, если у вас возникло желание чего-нибудь такого сказать, интересного, полезного и, и правильного, и любопытного многим, или хотя бы некоторым, вам как минимум необходимо добавить Daily Geek Show в ленту своих интересных подкастов, и только в этом случае у вас появится возможность добавлять свои подкасты, записанные под вашим именем и под вашим аккаунтом, вот в эту самую ленту, которая сейчас и называется Daily Geek Show. Но это не я придумал, это вот так вот заведено на русском подкастинге, на Russian Podcasting. я. Ну, есть какой-то, конечно, в этом смысл, но вот что есть, то есть. Я вам рассказываю, как это работает и как с этим обходиться. И второе, после того, как вы это дело засобмите, то есть пошлете... Ваш выпуск в Daily Geek Show сам по себе не появится, поскольку он, еще раз повторю, премодерируемый, то есть только те выпуски, которые один из смотрителей. В смотрители пока вхожу я, но, видимо, туда войдут и все авторы Daily Geek Show со временем, если они не выскажут никого протеста в эту сторону. Так вот, если автор, один из авторов Daily Geek Show вас одобрит, то ваш эпизод сразу же появится в ленте DJS. И еще маленькая-маленькая новость, такая совсем крохотная новость в эту сторону. Я сегодня сделал анонс нового проекта, который в сущности не является новым проектом, а является неким расширением моих внеочередных выпусков Daily Geek Show. Я пригласил коллегу Ника Харди, известного своими несколькими подкастами, а в контексте данной истории, известного подкастом «Теория звукозаписи», поучаствовать в проекте, который мы назвали «Теория и практика звукозаписи». Этот проект наш пока такой дуэтный или дуальный, но, опять же, как обычно, мы открыты для нововведений, и это тоже премодерируемая такая лента, куда на тех же условиях, какие в обычной Daily гик Show, желающие могут попытаться внести свои собственные эпизоды, но, естественно, в области теории и практики звукозаписи. Но не только самой звукозаписи, не только самих технических вещей, но и подкастинга в целом, различных технологий, техник, идей и так далее, и тому подобное. Но тут можно много чего представить и придумать. Была бы фантазия, а слова найдутся. Мне кажется, я вам где-то несколько выпусков назад рассказывал о том, что э, быть частью большой корпорации – это определенный плюс, хотя есть определенные минусы, о которых я ниже расскажу на примере. Но вот один из плюсов в том, что теперь с игрушками стало хорошо. И если раньше я о таких игрушках мог только мечтать и облизываться, ну не то, что я сплю и вижу, как себе такой серверок могучий закупить, но, тем не менее, было бы интересно с ним поиграться. Так вот, теперь я ожидаю, вот уже буквально на подходе, еще не пройдет и полгода, как придет ко мне такого среднего, по-сановски это считается, среднего уровня сервер, довольно такой навороченный сервер, где-то в ценовой категории 80, где-то 100 тысяч долларов. Но, как я вам уже рассказывал, мне сервера теперь один из параметров оценки, это их потребляемая мощность. Вот с точки зрения этой самой потребляемой мощности, сервер этот должен просто греться, как жуткая печка. Его номинальная мощность потребляемая составляет 2 киловатта. Представляете себе такой обогреватель 2 киловатта, который все время стоит включен и греет вашу комнату. Ну вот такой вот у меня, видимо, скоро заведется. Из странных вещей я вам... У нас уже заведено рассказывать о неких странных вещах. Пришло мне такое письмо, бумажное письмо, не электронное, от производителя, который... Я не помню, как называется, ферма, производит, но продукт, который они производят, известен многим любителям аудио. Продукт этот называется микрофон Electro Voice. Может быть, они не только микрофоны производят, наверняка. И модель, если я не ошибаюсь, называется EV20. Так вот, они мне предложили этот микрофон совершенно безвозмездно, на неограниченный срок, как они сказали, для тестирования в условиях подкаста. Совершенно удивительное предложение, я не знаю, откуда они обо мне узнали и и как вообще все это может работать, но я им уже ответил с согласием, шлите, грузите помидоры бочками, посмотрим на ваш микрофон. Они обещали подробности прислать следующим письмом. Но посмотрим, чем это все закончится. Мне это кажется каким-то выманиванием денег и каким-то хитрым маркетинговым ходом, но если это действительно ход, они своей начальной цели уже добились. Я клюнул, хотя ни в коем случае покупать... Такой микрофон, а он еще, ну, к тому же, что он хороший по слухам, но он еще и дорогущий с другой стороны. Так что я его совершенно не собираюсь покупать, но если дадут бесплатно попользоваться, почему бы не попользоваться. Поговорю в него пару раз, послушайте, как он звучит по сравнению с моим обычным PR-40. Бродя по улицам иногда, а хожу я по улицам не так уж много, но разве что, когда, когда куда-нибудь тут вечером прохожу с женой в виде такой... Прогулки, разминки, ну и либо когда еду с поезда, либо еще куда может в гости. Америка, она в основном страна автомобильная, и тут на любые расстояния народ привык ездить на машине, да и далеко не во всех местах можно пройти пешком. Хотя, надо сказать, наша деревня под это дело заточена, и практически из любой точки А в точку Б можно дойти, но с определенными трудностями, как-то очень нечасто включающиеся светофоры для пешеходов, и так не заточена она под пешеходов, хотя... Например, по сравнению с некоторыми районами Чикаго, наша деревня заточена гораздо больше под пешеходов. Так вот, это я отступил от... От чего же я отступил-то? А, вот бродя, вот бродя по улицам в последние дни, я заметил некоторую такую несколько странную местную специфику, которая, видимо, у меня уже глаз замылился или примылился, или мне это уже примелькалось. Вокруг, в общем, нас, в количествах, которые даже несколько удивляют, много людей больных вот психическими такими болезнями Или, я не знаю, генетическими болезнями Это, по-моему, называется Которые принято вот, называть болезнью Дауна То есть такие, знаете, люди со странным выражением лица И неадекватным поведением ну, В общем, немножко ненормальные Или некоторые из них сильно ненормальные Они встречаются здесь очень часто Не то, что уж на каждом углу И, и у каждого перекрестка Но, например, сходя с поезда, можно увидеть такой столик Вдоль дороги, буквально там стоит, где люди ходят и за этим столиком сидит девушка, лет, наверное, 18, может, 17, явно пораженная довольно сильной формой этой болезни. Она сидит возле этого столика и продает какие-то поделки, которые сама и делает. Не знаю, то ли это у нее бизнес, то ли развлечение такое, то ли терапия такая, но вот сидит она там буквально каждый день, ходит туда как на работу. Ну, кроме того, встретиться с ними на улице тоже довольно легко, и, что самое удивительное, никто на них особого внимания не обращает, и, и как-то во всяком случае, внешне никакого различия между вот такими людьми и обычными, как бы нормальными, здоровыми людьми, во всяком случае здоровыми на вид людьми не делает. Особенно это видно в бассейне, где, например, занимается моя дочка, жена рассказывает, там есть семья, мать э, с двумя детьми, одна девочка нормальная, а вот вторая вот такая, такая больная. И все инструкторы, да, в общем-то, и все, и дети, никакого различия между нормальной сестрой и вот в второй сестрой, никакого различия не делают, это как-то даже странно и удивительно. Хотя, казалось бы, дети самые вредные такие существа, которые не применят сказать друг другу какую-нибудь гадость, а особенно, когда есть такой шикарный повод. Некоторые мои слушатели могли заметить, при призабавнейшее, я хотел сказать, пренеприятнейшее, но скорее все-таки при призабавнейшая неприятность такая произошла. Вот я объединил призабавнейшее и пренеприятнейшее в одном предложении с моими файлами, Возможно, некоторые, попытавшись выкачать мой прошлый подкаст, попали совсем не на мой подкаст, а совсем на чужой подкаст, и я скажу даже больше, далеко не на русском языке. Из-за совершенно кошмарной неприятности с точки зрения технической и с точки зрения, какие неприятности вообще могут быть у хостера, у Лепсина что-то случилось, там в голове перемкнуло, и они в течение нескольких часов раздавали, судя по всему, файлы случайным образом. То есть вы просили мой файл, а могли вместо него получить какой-нибудь видеоподкаст я не знаю, даже один раз я, когда тестировал, вместо своего подкаста получил This Weekend in Tech. Это, конечно, лестно, что такой известный и крутой подкаст выходит под моей маркой, но это не более чем ошибка, и никакого договора о совместной деятельности. Некоторые спросили меня, два человека спросили, которые тоже получили этот подкаст, является ли это следствием того анонса, который я сделал в прошлый раз о начале проекта, похожего на твит, идейно и контекстно. Так вот, никакого, никакого сговора здесь не было, никакого взаимного продвижения не было. Это всего лишь ошибка липсина. И ошибка, я как программист, и как человек близкий от всех этих дел, могу сказать, что ошибка, конечно, ужасная. За такие ошибки руки отрывают, и ноги вырывают, и забивают в землю по самой не могу. Потому что худшие ошибки, ну вот в нашей области, например, самой серьезной ошибкой в области, особенно рил-тайм обработки и в те дни, когда я занимался показом этих самых real-time данных в совершеннейшем реал-тайме, то есть биржевых котировок. Там, соответственно, самой, самой страшной ошибкой и самой серьезной неприятностью, которая может быть, был показ вот этих сырых данных, исходных данных, которые приходят от биржи или от брокеров, если это в другую сторону мы показываем, с ошибкой. Но, как правило, эти данные с ошибкой, когда показываются, это ничего такого особого страшного нет. Потому что ошибка, в общем, они ошибки мелкие. Ну, может быть, ошибка, допустим, вместо четырех знаков после запятой покажет три или округлить до трех. С такой ошибкой какое-то время можно жить, хотя, конечно, неприятно. У нас же один раз случилась ошибка, когда вместо данных одной бумаги показывали данные другой бумаги. И вся эта система была не для двух каких-то конкретно взятых бумаг, а для всей биржи. Ну, проще говоря, все данные были сдвинуты на одну бумагу то ли вниз, то ли вверх, если их так вертикально расположить. И сами понимаете, какую панику и какой переполох это вызвало в той ситуации, когда... Наша контора обслуживала процентов, наверное, 70 всего рынка ценных бумаг и всех брокеров в государстве Израиль. Был веселый день для биржи, и даже биржа раздумывала хотя бы временно прекратить торги из-за того, что торговать в такой ситуации невозможно. Но к нашему счастью, к моему счастью, потому что в тот момент я руководил всей разработкой, ошибка была вызвана не нашей стороной, а, собственно, сама биржа посылала не совсем то, что надо, и сбились у них там какие-то индексы, а мы это честно и правильно, в общем-то, с точки зрения биржи показали. Хотя данные, конечно, были полнейшим и очевиднейшим бредом. Маленькое обновление в радость модемщиков, которые многократно и горемычно жалуются на то, что файлы с липсина, с моего основного хостинга, невозможно скачать из-за того, что докачка не поддерживается. Я, кстати, многим дал альтернативные пути, откуда брать файлы. Так вот, забудьте теперь про все альтернативные пути. Я их в ближайшем времени удавлю, как класс пользуйтесь тем, что на Russian подкастинге появилась замечательная возможность выкладывать к подкасту больше, чем один файл. Как и было раньше, так и будет в будущем. Основной файл, он лежит на Липсине, и автоматически всякие загрузчики, агрегаторы будут его загружать, как ни в чем не бывало. Для тех же, кто испытывает проблемы с такой автоматической загрузкой, я говорю опять же о модемщиках, которые выкачивают файлы какими-то неконвенциональными с точки зрения подкастинга методами, там будет ссылочка на второй файл, который будет лежать в другом месте. И это другое место, я вам обещаю, будет эту самую докачку поддерживать. Так что пользуйтесь вот такими вот правильными путями, которые ARPOD вам обеспечивает. Тот самый мультилекс, который я ругательски ругал несколько выпусков назад, на удивление тихо и мирно улучшился, причем улучшился в третьем знаке после запятой. У него там версия, по-моему, 1.0.1 вышла после 1.0.0. Несмотря на такое скромное обновление, о котором я, в общем-то, совершенно случайно узнал на одном из маковских форумов, оно вышло уже довольно давно, так вот это скромное обновление на самом деле совсем не скромное. Это такая мелочь, которая из программы, пользоваться которой практически невозможно. Я вам говорил, она не понимала частичной формы слов, она иногда зависала, иногда находила не то. В общем, была масса всяких проблем, связанных с интерфейсом. Так вот, вот этот фикс 1.0.1, похоже, починил подавляющее большинство проблем, и привело их к такому виду, что я пользуюсь теперь постоянно и даже где-то в чем-то с удовольствием. Так что не такой уж отстой этот мультилекс, вот в этой последней версии 1.0.1, как я о нем рассказывал в прошлом или в позапрошлом выпуске. И из моих рабочих новостей, давненько я вам рабочие новости не рассказывал, как в вести с фронтов, на работе у нас, ты да ничего особо интересного на работе не происходило, разве что такая около околорабочая новость. У одного из моих работников, помните, я вам рассказывал про Павла, у которого совершенно жуткая фамилия, где, по-моему, то ли 5, то ли шесть согласных идет подряд, польская фамилия, я не выговорить, не написать никогда не буду способен явно. Так вот, у него прибавление в семействе, и мне в этом деле поразила больше всего его реакция. Я встретился с Павлом на следующий день после родов, на там надо было срочно прийти на работу, он как раз рядом проезжал, откуда-то он там ехал, то ли из больницы прямо, то ли еще откуда-то, видите, народ тут какой к работе ответственный, неприятность была с точки зрения починки фиговая такая, но Павлу это было бы сделать гораздо быстрее, он как раз был в районе и все это быстренько починил, конечно, вид у него был совершенно шалелый, и когда я его спросил, как там было, как рожали, ну, здесь, знаете, как, в общем-то, по-моему, везде мужчины рожают вместе с женщинами, но не то, что они... Физически рожают, как вы понимаете, но они принимают посильное участие в этом процессе. И я, надо сказать, в процессе рождения первого ребенка участия никакого не принимал. Это было почти 17 лет назад. И, сами понимаете, в Советском Союзе мужиков от роддомов гнали погаными метлами. А вот когда рождалась моя девочка, 5 лет назад примерно, в израильском роддоме, я принимал в этом всем процессе самое активное участие. И я, по-моему, вам рассказывал, на меня это произвело сильное положительное впечатление – если бы я был молодым человеком, выбирающим себе профессию и работу, я бы вполне мог пойти вот в эти акушеры, гинекологи или вот в, этих, вот в эту специальность, которая принимает роды. Мне процесс понравился, и какой-то он такой завлекающий, захватывающий. Так вот, Павел был этим процессом, судя по всему, то ли подавлен, то ли совершенно поражен. Он смог из себя выдавить, что это был незабываемый опыт. Вот буквально я перевожу на русский язык «незабываемый опыт». И на все мои остальные расспросы он только хлопал глазами и не очень адекватно мычал. Так что на него этот незабываемый опыт, видимо, произвел совершенно незабываемое убойное впечатление. Давненько я не рассказывал вам о новинках в области кино и о том, что я посмотрел, а о том, что я собираюсь посмотреть и не отбиваю хлеб я у своих коллег-киноподкастеров. Но вот немножко, немножечко, самую малость я коснусь этой темы. Начался у нас новый сезон «Монка» и я его с удовольствием смотрю, это один из моих любимых сериалов, пожалуй, второй после Лоста, и даже где-то в чем-то они первое место разделяют, но смотрю его явно не с меньшим удовольствием, хотя, конечно, Лост поживее будет так и, и чем-то повеселее. Так вот, вышел новый Монг, я уже, уже несколько, по-моему, два эпизода вышел нового сезона, а кроме того, совершенно случайно, это вот еще один из плюсов использования DVR, вот этот DVR, цифровой видеорекордер, которым я пользуюсь, и при помощи которого, как вы помните, я только и смотрю в записи то, что, то, что смотрю, потому что рекламу как-то перекручивать надо, а, а DVR для этого просто идеальное устройство. Так вот, DVR-устройство приблизительное, и о длине фильма он знает, как правило, довольно точно. Но это, как правило, довольно точно иногда с небольшим захлестом бывает. Видимо, для надежности они дают лишних минут 5, иногда, иногда 10 в расписании этого фильма. Я уж не знаю, почему у них такая неточность возникает. Наверное, планирующие вот, этот, вот эту киносетку, телесетку, точно знают, сколько какая передача займет и сколько там будет рекламы. Хотя, конечно, я в этом не уверен. Может, действительно, дело какое-то динамическое и зависит как-то от рейтингов, и как-то все время самокорректируется, хотя я в этом очень сомневаюсь. Так вот, Монг записался длиннее, а после Монга записался кусочек другого фильма, который я посмотрел и сразу поиски набрал, чтобы не пропустить следующий эпизод или даже повтор этого эпизода. Как фильм называется, я вам правильно не скажу, они его как-то странно называют. Я бы его назвал «Псайк», но, по-моему, называется как-то чуть-чуть звучит по-другому. Тоже сериал из серии такой монковской, где каждая серия — это свое дело и полностью законченный сюжет. Забавный такой сериал, веселый, вышло всего тоже, по-моему, два эпизода или три. Я на него не могу сказать, что подсел, В двумя эпизодами подсесть трудно, но с нетерпением жду каждого, нового выпуска. А еще из странных таких киноопытов я приобрел не художественный фильм, который называется «Экстремальный инженеринг». Как это по-русски? Этот инженеринг сказать я даже не знаю. Ну, наверное, вот так вот и будет. «Экстремальный инженеринг» канала Discovery, который вроде бы недоступен просто по телевизору, а по какой-то особой подписке. Во всяком случае, у меня по телевизору такое не показывают. И там такие вещи показывают и такие вещи рассказывают, что просто удивляешься на той ли ты земле живешь, где все это происходит. Ну, например, один из выпусков, который я купил два выпуска пока, но, судя по всему, куплю все остальные. Так вот, один из выпусков на полном серьезе обсуждал план постройки трансатлантического тоннеля, то есть из Нью-Йорка прямо в Париж под водой, такой плавучий туннель, по которому будет двигаться поезд, и поезд будет лететь там с такой скоростью, что от Парижа до Нью-Йорка, ну, или обратно из Нью-Йорка в Париж, будет доставлять пассажиров меньше, чем за час. Вот на полном серьезе они рассматривали этот проект как такой, конечно, фантастический, но с инженерной точки зрения, хотя и экстремальный, но почти реальный. А во втором выпуске, который я смотрел, они тоже рассказывали о проекте, который, я так понял, в Японии уже принят на, во всяком случае, в качестве проекта, в качестве плана действий. Это постройка огромного небоскреба, в котором будет жить 100 тысяч человек. И не помню, как он называется, Sky чего-то, там Sky City, по-моему. Вот такой вот вертикальный город со всей инфраструктурой, с транспортной системой. И вроде бы серьезно действительно думает в Японии вот такую вещь жуткую, огромную построить. Он будет высотой больше, чем километр. Можете представить себе такую громаду в три раза выше любого самого высокого небоскреба в мире. И еще пару слов о странном. Как-то сегодня второй кусочек странного у меня разорвался в шоу нотах моих. Я заметил такое странное явление, о котором который решил вам рассказать, поскольку явление действительно немножко необъяснимое. Если вы знаете, может, и сейчас в России так принято, и в других странах, где есть мои слушатели, я не помню, чтобы такое было в Израиле, но, возможно, где-то в Европе так и есть. Так вот, по улицам, по вот этим обычным улицам нашей деревни, я думаю, по улицам других деревень время от времени проезжает машина с завлекающей музыкой, такой, знаете, как шарманка на звук играет, машина эта продает мороженое. И что меня удивляет всегда, вот я несколько раз наблюдал за этой машиной, это скорость движения этой машины и график ее работы. И я бы понял, если бы машина, допустим, проезжала в нашем месте там, через день или каждый день в одно и то же время, тогда можно было бы выйти за калитку, протянуть вот водителю искомую сумму там, в 5 долларов или сколько это мороженое стоит, так примерно, и получить желаемое. Дело в том, что машина эта с этим звуком, быстро у детей на этот звук условный рефлекс вырабатывается, они начинают дергать купи до купи. Так вот, машина эта двигается по нашей улице с абсолютно непонятной для, для ее цели продать как можно больше мороженого скоростью. Я, конечно, не бегал со спидометром, не измерял, но двигается она так быстро, что убежать за ней пешком довольно трудно. Ну, конечно, если вы какой-то крутой спортсмен, может, быть, вы успеете добежать, но иногда мой старший сын, который выбегает за ней, иногда даже и не успевает. Вот такая вот какая-то загадка непонятная. То ли плану этого мужика, который продает мороженое по площади, он сдаёт. То есть как чем больше площади объехал, тем больше зарплата. Но как-то явное впечатление, что нет количества проданного. Ага, есть такая тема у меня. Я вначале хотел рассказать о недостатках корпоративной системы и привести примеры. Но, пожалуй, я попробую сначала ответить на пару вопросов. Если останется время, а я уже вижу, что времени не останется, троня эту тему... Скорее всего, тронем эту тему опять в следующем выпуске. Коллега Рулик, он же Рулевой, из одноименного подкаста спрашивает... Нет, не из одноименного. А подкаст называется «Узнай всю правду о Германии». Он, кстати, в списке ленте подкастов, которые, по-моему, называются «Интересные подкасты». То есть вот этот список, который каждый на Арподе может для себя составить и получать все подкасты по подписке в одном флаконе. Так вот, Рулик спрашивает... Как они терпели такого программиста. Я в прошлый раз, помните, рассказывал о программисте, который работал на моем месте и который, на мой скромный профессиональный взгляд, не очень хорошим, мягко говоря, был программистом. Так вот, других спрашивает, как они терпели того, который был до меня? А он тоже был в числе тех, кто тебя принимал на работу? Нет, он не был в числе тех, кто принимал на работу. И его уволили. Или вроде бы он сам уволился. Там такая история туманная. Но, скорее всего, ему намекнули, что, то знаете, как... Когда с человеком хотят расстаться, а он ничего такого плохого особого не сделал, но за исключением того, что работу свою не выполняет, это не считается такой большой уж бедой и таким большим прегрешением, если он ничего там не нахулиганил, не... Ну, я не знаю, чего можно на работе такого страшного сделать, чтобы ты стал нехорошим человеком и откровенно нежеланным, наверное, что-то можно. Так вот, таких людей, которые просто плохо работают или которые не работают, но при этом формальные приличие соблюдены, то есть на работу ходят, свои часы отсиживают. Здесь как-то, во всяком случае, в нашей компании, да и в этой новой компании, которая нас приобрела, увольнять вот так вот напрямую не принято. Но вполне можно дать человеку знать, что он вас больше не устраивает и ему стоит поискать какое-нибудь другое место. Самый простой способ – это вот когда происходит разговор по поводу увеличения его зарплат, это происходит каждый год, либо когда происходит разбор полетов за год, он, как правило, не тогда, когда увеличение зарплаты – это другое такое событие. И к этому событию приурочена премия, которая здесь называется бонусами, является серьезной частью всякой зарплаты. Но она по-разному бывает от, я не знаю, 10 до 30-40% от годовой зарплаты, такая 13-я зарплата. Так вот, можно человеку, не особо его ругая и даже не рассказывая о том, чем он тебе не удовлетворил, ну, можно, конечно, намекнуть, что стоило поработать получше, но бонуса не дать. Бонус такое дело, которое хочешь давать, хочешь не давай, он исключительно на совести и по желанию работодателя дается. А работодатель берет это желание свое, взращивает и эту информацию от непосредственного начальника, который этим самым программистом управляет. Так вот, насколько я знаю, этому программисту не дали бонус, и он таким образом понял, что его присутствие здесь все менее и менее желательно, и перспективы его не очень велики. Я бы, кстати, не говорил особо плохих слов про этого программиста, да я и так про него ничего такого особо плохого пока не сказал. Если бы ни одна странная странность, с которой я столкнулся еще в Израиле. Я когда пришел на место, там я не совсем на место пришел, до меня в Израиле работал один русский программист по имени Виталий. Я вот видите, уже сколько лет прошло запомнил. Мне, к счастью, не пришлось разбираться с его программами. С его программами разбирались, наняли специальную контору, такую аутсорсинга, которая должна была помочь им разобраться с тем, что он там навоял за три года своего творчества. Так вот, этот программист, вместо которого меня взяли здесь в Америке, чем-то напоминал по стилю работы вот этого самого Виталия. Я не знаю, сознательно или несознательно про Виталия я знаю точно, он делал это совершенно сознательно, он пытался запутать таким образом свой код, чтобы всяческое сопровождение, всяческая последующая разработка без него была либо невозможна, либо очень трудоемка, либо очень дорога. Ну вот Виталий, например, вставлял в программу на C, тогда еще на C писали, это были какие-то дальние и далекие времена. C++ еще особо никто не знал. Так вот, он вставлял на C какие-то вставки на ассемблере и усложнял код любыми образами, чтобы сделать его абсолютно нечитабельным и неразбирабельным. Вот эта контора, которая пришла для того, чтобы разбирать его код, они разбирались с этим кодом месяца 3-4. За это время практически все, что он написал, выбросили и переписали, но, но самое главное, они смогли понять, собственно, всю функциональность и все входные выходные параметры, которые его система получала и отдавала. Так вот, нечто подобное было и с этим программистом, у него программы были очень запутаны, но мне все-таки кажется, это было связано не с желанием как-то навредить следующим поколениям, которые придут за ним, или удержать свое место, а просто из-за такой способности ограниченной мыслить больше, чем на 10 строчек кода вверх и на пять строчек кода вниз. Вот такие вот программы иногда бывают результатами программистов. <coughs> у меня был первый начальник в отделе, когда я только устроился на должность программиста, так он называл таких программистов мелкоголовыми. Но ну, в переводе на русский язык говорит маленькая у него голова и не способны вместить в себя столько строчек кода. Вот, похоже, вот этот, вместо которого меня взяли, он был довольно-таки мелкоголовый. И еще один комментарий от Анатолия. Вопрос от Анатолия. Он спрашивает, что у нас на ферме количество серверов больше 50, почему так много? Это в основном Intel 2-4-процессорные. Ну, я буду <coughs> по ходу отвечать, да, действительно, серверов много, их больше 50, гораздо больше 50. И они действительно 2-4-процессорные. Так вот, Анатолий спрашивает дальше, если это так, не, так нелогично ли поставить несколько действительно многопроцессорных серверов? Или цена производительность будет ниже? Вопрос, конечно, интересный. К сожалению, не все вот в реальной жизни зависит от теоретических обоснований того, что купить три сервера и станет хорошо, в каждом из которых там будет по 64 процессора. Ну, во-первых, цена-качество, нет, цена, все-таки к цене-качество это слабо относится, а вот цена-производительность, на мой взгляд, у таких серверов, конечно, лучше. А сервера, которые там были, были вообще такие, знаете, по, по 5000 долларов сервер, какие-то совершенно смешные деловские сервера, это один момент. А второй момент, где реальная жизнь показала свое гнусное лицо, дело в том, что очень многие программы старые, которые они написали за до моего прихода, это я так вот себя обеливаю в этой ситуации, они таким образом написаны, что могут использовать только один процессор, независимо от того, сколько у вас процессоров будет на компьютере, и технически невозможно запустить две копии этой программы на этом самом компьютере. Ну вот такие вот программисты писали, такие вот... Проектанты проектировали, руки, конечно, отрывать, как я уже раньше предлагал, но что есть, то есть. Поэтому нам просто необходимо иметь множество серверов. да, И кроме того, с точки зрения разделения нагрузок и всякого такого, связанного с работой в загруженной среде, мне как-то привычнее все-таки множество не особо мощных машин, чем гораздо меньшее количество более мощных машин. Но не было у меня такого опыта работы с какими-нибудь монстрами. Хотя вот, как вы слышали в начале моего подкаста, такая игрушка мне идет, и, возможно, такой опыт у меня появится, и, возможно, я где-то смогу даже после этого согласиться или, наоборот, поспорить с Анатолием, задавшим этот вопрос. Сегодня получился у нас, по-моему, излишне технически задвинутый подкаст, но вот иногда бывают такие перегибы. Мои нетехнические слушатели, надеюсь, простят меня. А на этом я буду с вами прощаться. Время уже наше выходит или даже переходит все свои разумные пределы. Мы с вами услышимся, как обычно, через несколько дней. Все. Пока.